0: 光が見えるコミュニティってどううななんだろうなケラジ8月22日、えー、時刻は23時11分でございます。けけけのラジオケラジは日々の振り返りを喋って記録するという書かない日記でございます。だいたい15分ほどの内容となっております。えそういえば弟の誕生日だったなとか思い出しつつですね今日はまあ今日の振り返りですが今日はあのー、月1でやってる自由研究学会というまあ自分のまあ大人の自由研究の発を発表をやる日なんですけど今日は9人ですね9人が発表しまして1人持ち時間7分質疑応答3分の、まあ、計10分ですねを使って喋っていくというものでございました今日はですねえー、最多、まあ、9名ということで最多なんですけど結構なんかエンタメ系がが多かっったたなと印象があったりします「キラーチューン」から考えるパフォーマーとしてのシーナリン語とか、えー、あとは「楽しい銀河英雄伝説」あとは「AIVS 人間2045年の未来を考える」とか「ポップとポジティブだけじゃないゆずの魅力」「甲子園のない夏のプレイバック2004年」。あとまあ英語講座関係だとかあとはものづくり 3D プリンターですねここについてだとかで僕はえっと年齢学32歳の時何をしていたかというようなタイトルで今日発表しましたでまあ僕の発表についてだけちょっと軽く言うとえー、あのー、博多花丸大吉芸人の博多花丸大吉の大吉先生の方ですかねえー、方が、あのー「焼却炉の焼,焼却炉の魔術師」めちゃくちゃ噛みづらいあ噛んでしまう単語なんですけど、あのー、中学校の時行けてなかった芸人で焼却炉のやばいなはい。魔術師と言われてた大吉先生が「年齢学除雪」という本を出しておりまして、まあ、26歳の法則っていうのをちょっとここで提示してるんですよ。っていうのは、まあ、明石家さんもダウンタウンあとはトンネル志村けんだとかそういうまあお笑いの第一線で活躍、まあ、してるしてた人たちが26歳にターニングポイントを迎えているということで、まあ、これは別に。大御書とかそういった人に限らず、26歳ってのは何か転換期なんじゃないか？というところのま年齢的な考察がされている本です。で、まあこれ読んでてま26歳かとか思いながらまあ、自分のことを振り返ってみたり。ってのと同時にあと僕今32歳なんですけど、まあこの32歳ってのはどういう年なんだろうなっていうのを考えてまして。いや何,何者でもない。自分がどう過ごしていこうかみたいなことをふと。考えた時がありましてそれで、えーまあ、32歳みんな何したのかなってことでたまたま水木しげるのことを調べてたらあこんなことしてたんだと思って他の人もじゃ調べてみようってうのが今回の自由研究の、まあ、きっかけだったんですけどで、まあ、7分っていう発表なので、まあ、調べたこと自体は結構調べたんですけど資料にまとめきれたのはそんなに多くなくて今日4人だけ紹介したんですけどオードリー若林あと、まあ、えー、提唱者の博多大吉先生、あとは。水木しげると、あとは、あれですかね、大泉洋ですね。まあ、ジャンル違います。まあ、水木しげるに関しては時代も違うなという中で、まあ、どういうふうに。32歳を過ごしてきたのかあまあ次だと26歳の時何したかってこともチェックしながらですねその前後もちょっと意識しながら、えー、と発表してみました結構26歳の法則っていうのはた確かに正しいのかなっていうことを感じつつ32歳も大きなターニングポイントとかにはなってないかもしれないけど結構いろいろな。転換期だったりとかもしかしたらそれは20その26の結果が出始めるのが32なのかなとか、まあ、いろんなことを考えつつまあいろんなサンプルですね、まあ、ちょっと僕が調べたのは伊藤聖子とか糸井重里とかマツコ・デ、えー、ラックス三浦純とか、まあ、若干ジャンル的に塊がサブカルに寄ってるのはありますがちょっとそこら辺も調べたのがあるので、またどっかのタイミングでそれもですね。まとめたいなと思っていたりしますし、これちょっと100人ぐらいサンプル集めたら結構検証できるかもしれないですね。ちょっとゆっくりとではありますけど、そういったこともですね。引き続きやっていこうと思っております。はい、また自由研究学会自体はまた来月もやりますし、また今やってるメンバー界隈とはまた別にオンライン。で全国各地から集まったバージョンもちょっとやってみようかなと思っておりますので、えー、アウトプットの場がまた増えるなとちょっと嬉しいような若干焦るようなそんな気持ちでございますはい、今日は、えー、自由研究学会があった日でございましたそして今日何見た聞いた読んだという話なんですが今日はですね印象派というアーティストトでですすねねユニットですか、ね、女性ユニット2人ミウとミカの2人で結成させるされる、えー、女性ユニットの曲でございます。もともと23年前ぐらいに YouTube で「レモンっていう曲があるんですけどその「レモンの PV がすげえかっこよくてで曲もかっこいいんですよ。なんかはなんかロックというか,なんでうかテ,クノテクノっぽいロックっぽい僕あんま音楽詳しくないんでそのジャンルわかんないんですけどとにかくなんかすごくしびれたんですよねそれから聴くようになってただレモンばっかをひたたすすら聞いてたんですよでそれが、まあ、ここ1か月ぐらいでまたちょっといろいろと YouTube を漁ってたらこの印象派の他の曲とかも出てきて聴いてみたら、まあ、全然曲のテイストが違うんですよでそれ結構気になって調べてみたらまた面白いなと思ってですね、えー、印象派まあ印象派と聞くとたぶあのあの芸術で、ね、な,なん何とか派っていう中の印象派っていうので結構ググってもあんまり情報出てきづらいんですけど、えー、まあこの女性ユニットの印象派は2010年に結成のまあ関西発のまあユニットなんですがあのー、今も OL をしながら活動されていいるという感じみたいですねで片方が大阪にいて片方が東京にいると、まあ、転勤で東京に行っちゃったというところで、えー、まあリモートで一緒に活動してるというような、えっと、公式ノートがありまして印象派の、まあ、そこの中では大阪東京の遠距離テレパシーユニットとして深海テ巨的ディープなマニアックサウンドから同様レベルのポピュラリティまで振り幅日本一を自称する OL2 人組ですと書いてありますそうなんかあの振り幅がすごいんですよねだから僕レモンしか聴いてなかったからレモンのテイストばっかの曲かなとか思ったらもう全然違くてなんか柔らかい感じの例えば「球場」という曲があるんですけどこれも YouTube ありますこれもすごいい柔らかか曲でなんか落ち着いたリラックスしながら聴きたいなとかっていう曲だったりしますしあとは「ビームっていう曲があるんですけど、まあ、それとかは結構ポップで、あのー、楽しい感じの曲なんですよねはいなんかそんな感じとかまあおすすめはそこら辺僕は「ビーム m 急所」でもあとは「常温じゃない関係」というのがありましてなんかここら辺は歌詞もすごくいいなとちょっとなんか若干パッション感じるような PV もすごくかっこよく作り上げられて割と最近の曲なんですけどすごいいいですねなんかあんまり昔は本当に「M ステ」とかテレビで見るような超メジャーなアーティストしか聴かないというか多分そういう情報しか入手できなかったんでしょうね音楽の疎い,いから余計にけど今は YouTube とかそれってそうういったのおかげでそういう情報が入ってきたりねインディーズとかテレビでは別に知られてないけどすごく面白い音楽を作ってたりとか、えー、本当に YouTuber みたいな感じでそっちの方 YouTube かインターネットの方で先にもう、えー、売れちゃってるというか認知度が上がってるアーティストの方もいて逆にそこから「M ステ」とかああいう王道番組に出るようなタイプの人たちも。いたりすすると思いますし多分あのー、先どっか先日で紹介した「二神17歳」とかもまさにインターネットから多分テレビの方に行ったっていうような感じもしますね。だいぶ,だいぶ時,時代が変わってきているんだなと思いますがまあなんかそういったことを感じつつですね、えー、印象派の音楽特に今日は「球場」ですかね「球場」を聴いた一日でした。はいでですね冒頭の「終わりが見えるコミュニティはどうなんだろう?」というような話なんですけど、えー、昨日ですねたまたま,ま Facebook でもシェアしたんですけど、まあ、こんな記事がありました解散前提のコミュニティを仕掛ける移植クリエイター2人の思惑というのがありましてこれ自体は僕がそのスマホの物マークににめちゃくちゃゃく前に入れててそれをスマホをなんか再なんか改めて昔のデータとか見てたらあったなと思って見たらあこれだと思ってなんか前回その終わり方について喋った回があったと思います。終わり続き始まりっていうのもタイトルだったと思うんですけど何日か前に。まあ、それにすごくリンクするなと思ってそのタイミングでまた見つけたからすごくシンパシーを感じたのもあるんですけど。はい、えー、まあこれこの記事自体は、まあ、そもそもはですね、えーまあ、音楽プロデューサーなんですかね誠峰という方男性とあとは陳尚、えー、ですかね、まあ、女性の方ですねなんかコンサル中国企業関係のコンサルとかやってる方ですね女性の方。が二人で手掛けるノーバディというイベントがまあ取り上げられておりました。多分それが多分解散を前提にしたコミュニティということみたいですけど、えーまあこのイベント自体はざっくり言えば異業種交流会なんですよ。まあ名刺のいらない異業,異業種交流会ということで、まあセイコさんがシンセサイザーを6時間引きながらまあおでんとかそういったお菓子とかを配ってまあ。食べたり飲んだりしながら音楽を聴くというような年始不要の異業種交流会ということなんですけどこれは23回ぐらいで終わるかもねみたいな話がされててで、まあ、それは何でなのかって言いますと、まあ、あ,のあくまで続けることが目的じゃないよねっていうニュアンスもあるんですけどまあずっとと続けてていいくくメンバーが固定化されていくよねそれが嫌なんだよねっていうコメントがありました。であくまでまあ異業種交流会っていうのもあるから人の輪を人間の輪を広げるために始めたものだからそこが広げていくために固定化されてきたら面白くないというようなことだと思います。でまあ10年続くイベントをするよりも10年後に。あのイベントすごかったなみたいななみい感じ、えー、10年続けるイベントではなく10年後も語り継がれるイベントを作りたいという気持ちでやってるみたいなことが、えー、インタビューの中でありましてあまさにそれはすごい良い良いというか、うん、なんかその考え方素敵だなとか思いながら僕も読んでて、まあ、シェアをしたという感じなんですけどまあなんかそういう。感じでまあずっと続けるってことに固執しないっていうのはかなり柔らかい考え方だしなんかもうちょっとそれをみんな真似すりゃいいのかなっていうことをちょっと思ったんですよね。なんか始めたからら続けないといけななないいいと終わせ終わらせちゃいいけない、まあ、それはもしかしたら、まあ、いろんなあれがあると思いますそう老舗だとか元伝統産業だとか何かそういったものについてはそれをさっぱりとは言い切れないものがあったりもするんですけどまあ僕も沖縄でその水上家という場所を運営してて僕が離れる沖縄を離れるタイミングでどう終わらせるかどうかみたいなことを考えた時期もあって。だから終わらせ方っていうのはすごくその時からテーマだったりはしますし前話したようにマネジメントというか経営とかそういう話になるとずっと現場にいることが正しいのかっていう話もあったりするのでなんかまあそことちょっとリンクするかなと思っておりますがなんかその場の価値コミュニティも含め場の価値っていうのは何なのかっていうとまあその10年後語り継がれるみたいな感じであの思うのがそのその場に集まった人、まあ、そこで交わったことによってその人の将来日常その将来のまあ日々がどう変わっていくのかっていうことが結構大事だと思うんですよね。なんかただ知り合って知り合って広がったからよかったねって終わったらあんま意味がない気が僕はするので。まあそ,のそういう人間関係が変わる中で、まあ、暮らしも変わっていく、まあ、そういうアクションにできたらいいのかなとか思いますね。でその時にどういう人と出会ったかそのたまたまその場にいた人がどうなのかっていうところは前話したバーのセレンディピティの話辞書のセレンディピティの話にもつながってくるんですけどまさにそういう偶然性の中で。変わるるもののっていううをどう生み出せるか結構抽象的な話になっちゃってるんですけどなんかそこら辺が場づくりの面白さであり難しさだなっていうことを感じたりしますで、一つだけちょっと反論というかあこういうやり方もあるようなって最近思ったのが固定化メ,メンバーされちゃうと嫌みたいな話があるじゃないあったと思うんですけど、まあ、これは確かにその人のつながりを広げるっていう意味で確かにそうなのかもしれないですけど。えー、逆にその固定化メンバーを最初は固定化させた方が広がりが出てくる時もあるのかなと思うんですよね。その場をちゃんと分かってくれる人勝手に口コミで広げてくれる人その場のルールを教えてくれる人常連になることによってそこが分かってくれる人が増えた,増えたら新しい人が来た時に勝手に伝播してくれるみたいな感じもあると思うのでコアというかある程度の固定化メンバーがいることは実は強みだったりすると思いますしその人のおかげでどんどん新しい人が巻き込まれていくっていうスパイラルもある気がするので、まあ、そういう意味では。固定化の予算も若干あるんじゃないかなと思ったりもしましたそれは多分場の目的とか雰囲気とか、まあ、地域性にもよってくるんだろうなという思いますけどね、はい、まあそんなことをちょっと思いました私まあちょっと終わりを意識した始め方っていうのも少し、まあ、あるんだろうなと思いつつで、まあ、最後思い出したのがあのまあ、僕テクノ系が結構音楽として好きだなってことに最近気づいたんですけどその中で「メタ5」っていう、えー、YMO メンバーの高橋さんがまあバンドを、まあ、いろんなメンバー集めてやってるバンドがあるんですけどその「メタ5」っていう前は結構なメンバーが集まってるバンドでただなこれについて、まあ、本人たちが言ってるのは。いつまでもあると思うなよメタ5っていうのがまあ若干スローガンとかキャッチコピーみたいになっててだからなんかずっとやるわけじゃないよとずっとやると思うなよお前らみたいな,なんか若干そういった引き抜きも聞いてて確かにそうだなと思いつつ。だからやっぱ終わりが逆にあった方がそこは情緒があるしだからこそその切な切な的なものに向けて僕らはなんかいろんな時間とか対価を払おうとするんだなっていうことも考えたりしたのでまあそれはそれで大事なのかなって思いましたで、まあ、ちょうど今コロナのタイミングであのメタファイブ再始動したのであそれはそれでラッキーだなーとか思いつつですねえー、今日の話は締めたいと思いますということでまた喋りたいと思います最近15分過ぎまくりですねすいませんではでは